0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня наша тема о пришествии Господа и о нашей готовности к этому моменту. И это не случайно, потому что на протяжении месяца декабря у всех нас было ожидание. Мы, мы ожидали готовились к Рождеству, этому празднику, рождения Спасителя нашего. Закончилось Рождество, и мы переключились к ожиданию Нового года, правда? Мы были здесь на собрании, и мы как-то вот в молитвенном состоянии ожидали этой милости от Господа, это Новый год, который должен прийти. И вот наступил Новый год, и мы успокоились, правда? И уже и ожидать нам нечего. И вот именно поэтому сегодня в этом собрании мы хотим говорить о ожидании. Несмотря на то, что праздник Рождества мы отпраздновали, и Новый год уже наступил, у христиан должно быть постоянное ожидание пришествия Господа Иисуса Христа. Именно поэтому мы будем говорить об этом сегодня. И прежде чем я прочитаю текст Писания, я хотел задать всем вопрос. У вас была когда-то ситуация, когда у вас на дороге кончился бензин? Была у кого-то такая ситуация? 24 миллиона американцев свободно ездят тогда, когда уже загорелась лампочка. И они ездят свободно и не переживают. И каждый год 1 миллион американцев останавливаются на дороге, потому что кончился бензин. И большинство из них мужчин. Я задаю вопрос, почему мужчины не обращают внимания на загоревшуюся лампочку? Я вернусь к этому вопросу и попробую дать ответ в конце своей проповеди. Но теперь давайте мы прочитаем текст Писания. Вы принесли с собой Библии? Все принесли с собой Библию? Открываем 25 главу Евангелия Матфея. Мы читаем знакомую для всех нас притчу, на которой мы будем останавливаться сегодня. 25 глава Евангелия Матфея. Я прочитаю первые 13 стихов. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот жених идет!» «Выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий». Мы видим, что в этом тексте речь идет не о бензине. Речь идет о масле, но мы понимаем, что масло в то в древнее время – Это тоже было топливо, это было то, что сжигалось в этих лампах для освещения вот в то древнее время, во время Иисуса Христа. Но я хочу, чтобы мы заметили вот в этой притче еще одну вещь. У неразумных дев не кончилось масло. На самом деле в этом тексте сказано, что у неразумных дев и не было масла с самого начала. Эту притчу Иисус Христос произнес во время своей проповеди на горе Елеонской, в которой он говорил о своем втором пришествии. И это особая притча, потому что это притча предупреждения. Это предупреждение о готовности. Это предупреждение о неготовности тем людям, которые не думают. И мы смотрим вот на время, в котором мы живем сегодня, И мы можем с уверенностью сказать, что наше поколение ближе к пришествию Иисуса Христа, чем любое другое поколение. Это так, братья и сестры? Мы ближе к пришествию Иисуса Христа, чем все поколения, которые жили до нас. И когда настанет этот момент, Писание показывает нам, что пришествие Иисуса Христа будет очень быстро. Слова Иисуса Христа, которые записаны в книге Откровения «Все гряду скоро», они буквально означают, что когда настанет этот момент пришествия, эти события будут разворачиваться моментально. Это событие будет очень быстро происходить. Это говорит о том, что христиане должны смотреть вот туда, за горизонт. Мы должны ожидать этого момента. Мы должны быть готовы к этому событию, потому что когда настанут свершения этих событий, не будет время приготовиться, не будет этого момента, чтобы мы, увидев что-то, сказали, ну вот теперь я начну приготовление. Сегодня люди во всем мире смотрят по сторонам, смотрят на события, которые происходят, что там происходит в Казахстане, что там происходит в Китае, что там происходит во Всемирной Организации Здравоохранения, что там происходит вокруг, как будут разворачиваться события, что там происходит в Белом Доме, где и когда придет это освобождение от этой пандемии, от ковида. Люди ожидают какого-то освободителя, но Писание говорит, что есть только один освободитель. Это Иисус Христос. И мы ожидаем этого момента, мы ожидаем пришествия Господа нашего, и мы знаем, что оно будет скоро. Но вот в этой притче в этом тексте для нас важный вопрос, как мы готовимся к этому. Готовы ли мы к этому событию? Готовы ли мы к пришествию Господа нашего Иисуса Христа? И когда мы смотрим на 24-ю, на 25 главы Евангелия Матфея, вот эта проповедь Иисуса Христа, которую он говорит на Елеонской горе, она начинается с вопроса, который задают ученики, вопрос о кончине века, о его пришествии. Они задают вопрос... Когда Мессия, как царь, воссядет на престоле своей славы? Когда настанет этот момент? И Христос, отвечая на этот вопрос, Он говорит, о дне и часе том никто не знает, и поэтому вам нужно быть готовыми. Причем вот эту мысль о том, что мы не знаем времени пришествия Господа, Христос повторяет четыре раза в этой притче. Четыре раза он говорит, о и часе никто не знает, вы не знаете времени, и вам нужно быть готовыми, и вам нужно быть бодрыми, вам нужно бодрствовать. И потом он рассказывает эту притчу, которую мы прочитали, которую он также завершает этими словами, мы прочитали 13 стих. Он говорит, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Это самая главная мысль. Это то, что хотел Христос, чтобы осталось в нашем разуме, в нашем понимании, чтобы эта мысль была для нас понятна. Он иллюстрирует эту мысль вот этой притчей. И поэтому для нас важно понимание вот этой внезапности прихода, неожиданности прихода Господа нашего. И поэтому нам нужно быть готовыми. Есть разные толкования притчей. Люди по-разному пытаются как-то объяснить, как, как понять притчи. И э, кто-то пытается в своем толковании просто сказать, что это какая-то аллегория. И здесь есть только духовный смысл. Некоторые богословы вообще отходят в этой притче от понимания, что там речь идет о буквальном пришествии Христа. Это просто духовный урок, который нам нужно понять и исполнить. Другие же пытаются детализировать, чтобы в этой притче найти объяснение каждой детали, каждому герою, каждому предмету, который находится там. Но э, кто-то сказал, что правильное толкование притчи, оно похоже на рассмотрение картин Ван Гога. Когда мы близко подходим к этим картинам Ван Гога и рассматриваем каждый штрих и каждый мазок, Нам ничего не понятно, и мы не можем понять, что изображено. Но когда мы отходим дальше, мы вдруг видим эту прекрасную картину, мы видим изображение, мы видим все эти краски, которые нанесены на на эту картину. Вот таким путем нам важно понимать притчи Иисуса Христа. Христос не ставил целью, чтобы мы поняли каждую деталь и пытались каким-то образом соединить это с духовными моментами. Христос В своих притчах он показывает одну мысль, и в этой притче нам важно увидеть эту мысль. Христос сказал, итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. И поэтому, понимая это, нам нужно быть приготовленными заранее. Нам не нужно быть застегнутыми врасплох. Нам нужно быть готовыми. И мы смотрим, что мир в настоящее время не готов. Он не готов к пришествию Иисуса Христа. И причина в том, что Христос в в своей проповеди, в в своем учении, он показывал, что в общем мы можем увидеть приближение пришествия. Есть некоторые признаки, которые указывают на пришествие Иисуса Христа. Но в то же время, когда мы увидим все эти признаки сбывающимися, мы никогда не сможем детально определить, День или час пришествия Господа нашего. Мы видим, что в предыдущей главе, в 24 главе, Христос показывает, что как было водненое, так будет пришествие Сына Человеческого. И мы знаем, что в дне Ноя никто из людей, включая самого Ноя, не знал, когда действительно придет потоп. Бог сказал Ною, что однажды наступит этот момент. Однажды этот суд придет, однажды потоп придет на эту землю, но Ной много лет строил ковчег. И во время этого долгого времени строительства Ной знал, что однажды наступит этот момент. Ной знал, что однажды потоп придет на эту землю, но он не знал этого дня до того момента, пока Бог сказал войди в ковчег. И Ной вошел в ковчег со своим семейством, и Бог закрыл дверь и потоп пришел на землю. Я почему-то уверен, что в тот день или в то утро, когда потоп пришел на землю, небо было ясным. И никто из людей даже не подозревал, что именно в этот день совершится этот суд. И Писание говорит, и пришел потоп, и истребил всех. Поэтому и для нас мы находим в Священном Писании, Господь говорит общие признаки пришествия. И мы видим эти признаки. Мы видим свершение тех событий, о которых говорил Господь в своем слове, но мы не знаем точного дня. Именно поэтому нам нужно быть готовыми, нам нужно бодрствовать, потому что мы не знаем ни дня, ни часа. Мы знаем, что пожарники, особенно здесь в Америке, особенно в стране, где мы живем, они особым способом обучены, чтобы бороться с пожаром. Они знают, как это делать, и они знают, Они не знают, когда придет пожар. Никому из них не не говорят за, за сутки или за двое, что через 24 часа будет пожар. Они не знают, они знают, что придет пожар. И поэтому они готовы в любой момент. Несмотря на то, что они отдыхают у себя на станции, даже если это ночь, и они спят даже, но у них все приготовлено. Одежда приготовлена, машина приготовлена, все оборудование приготовлено. И поэтому, когда вдруг звучит сигнал тревоги, 30 секунд необходимо, чтобы пожарники оказались в машине, и машина выехала. Они не знают, когда произойдет пожар, но они готовы, когда прозвучит сигнал. У них все приготовлено для того, чтобы они могли выехать. И мы видим, что Иисус Христос подобным образом Он говорит, вы должны быть готовы. Вы не знаете, когда это будет. Это будет неожиданно, но в тот момент, когда это произойдет, Вы должны быть приготовлены. И мы задаем вопрос, а что значит быть приготовленным? А что значит нам, вот сегодня, проверяя себя, определить, готов я или нет? И мы опять возвращаемся к предыдущей главе, в 24 главе Евангелия Матфея, где Христос рассказывает притчу. Он говорит, кто же этот верный и благоразумный раб, которого Господин поставил в доме своем быть управителем? Он говорит, господин верил ему определенные обязанности. Когда господин ушел, во время отсутствия господина, этот раб верно исполнил то, что было поручено. Верный и благоразумный раб, о котором говорит Иисус Христос, сказано, что когда господин придет, он найдет его поступающим так, то есть выполняющим то, что сказал Господин, верный и благоразумный раб, который тоже не знает, когда вернется Господин. Но для того, чтобы быть готовым, ему нужно просто постоянно, ежедневно, верно исполнять то, что было поручено. С другой стороны, Христос сказал, если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба твоего в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Посмотрите, в чем отличие этих двух рабов. Верный и благоразумный раб, он не знает, когда придет господин, но он каждый день, он верно Он добросовестно исполняет то, что ему поручено. Злой раб, он также не знает, когда придет господин. Но он в своем понимании, он в своем сердце, он уже определил. Он говорит, не скоро придет господин мой. И если это не скоро, у меня есть время. И он начинает жить так, как ему нравится. И сказано, он начал бить товарищей своих, он начал есть и пить с пьяницами. Почему он находится в таком состоянии? Потому что он говорит, не скоро придет господин. И когда господин будет возвращаться, я каким-то путем узнаю, я каким-то путем буду иметь время подготовиться, я все почищу, я все исправлю, я буду трезвым, я выгоню всех этих пьяниц, я начну дело свое делать, я начну пищу раздавать, я каким-то образом подготовлюсь к этому пришествию. Мы видим, Христос говорит, Придет господин раба твоего того его в день, в который он не думает. В день, когда он не готов и не будет времени что-то исправить. И посмотрите, сказано результат. Он рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. И я задаю вопрос, почему с лицемерами? Почему Христос говорит, что те, кто таким путем, как этот злой раб, не были готовы, почему они будут подвержены одной участи с лицемерами? Потому что лицемеры это те, кто внешне говорят, что мы верим, что придет Иисус Христос. Мы знаем, что придет Христос. Писание об этом говорит, проповеди об этом звучат. Мы знаем, что придет Христос, но лицемерно живут другой жизнью. Лицемерно, подобно как этот злой раб, едят и пьют с пьяницами и проводят жизнь так, как им нравится. Живут этой мирской жизнью лицемерно двойной жизнью они совершают свой путь и говорят в своем сердце, не скоро придет Господин, у меня будет время, я знаю, я еще подготовлюсь, я все исправлю, и тогда, когда Христос уже будет накануне своего пришествия, у меня все будет готово, я стану этим добрым и верным рабом, я правильно встречу Господина своего. Мы видим в этом тексте, Христос дает предупреждение, он показывает что быть готовым к пришествию Господина, быть готовым к пришествию этого жениха, означает каждый день верно исполнять то, что поручил нам Иисус Христос. Каждый день делать то дело, которое Христос сказал нам делать. Давайте посмотрим теперь на саму притчу, потому что мы посмотрели на контекст этой притчи, и мы теперь переходим к самой притче 25 главе. И прежде всего, когда мы прочитали этот текст, мы замечаем, что в этой притче не даны нам все подробные детали. И когда мы смотрим, читаем эту историю, у нас много может возникнуть вопросов. А где эти девы были? А где они спали? А каким образом они они готовились? А где вообще невеста здесь? Почему о невесте ничего не сказано? Как все это понять? Но с другой стороны, мы видим, что это какая-то необычная свадьба. Речь идет о еврейской свадьбе. Мы коснемся сейчас этого момента. Но даже в отношении еврейской свадьбы это какая-то необычная свадьба. Потому что, скорее всего, даже на еврейской свадьбе, если бы эти подруги-невесты по какой-то причине оказались без масла, скорее всего, жених бы не затворил перед их носом двери, не выгнал бы их вот таким путем. Скорее всего, мы, мы понимаем, что Даже вникая в суть еврейской свадьбы, рассматривая все детали, мы не можем до конца увидеть вот то, что хотел сказать Иисус Христос. Но тем не менее, нам очень много становится понятно, когда мы думаем о о той свадьбе, о о тех брачных пирах, которые происходили в то время. И мы знаем, что у евреев в то древнее время было три момента, которые важны были для бракосочетания. Первое событие или первый этап – это было обручение или помолвка. Потом была встреча жениха и невесты, и третье – это был сам брачный пир. И вот это первое событие, официальный договор, помолвка или обручение – это был момент, когда родители, особенно отцы жениха и невесты, они договаривались между собой и в этот момент вносилась плата, вносился выкуп для того, чтобы было официально договор о том, что Теперь с этого момента жених и невеста, они уже называются мужем и женой. Хотя буквально, фактически, они еще не живут, как муж и жена. И мы вспоминаем эти рождественские события. Иосиф и Мария, они были обручены. Они уже назывались мужем и женой, хотя фактически они еще не жили, как муж и жена. Но когда мы понимаем этот первый момент, первый этап еврейской свадьбы, мы сразу переносим отношения отношении Иисуса Христа и Церкви. И мы видим, что в взаимоотношениях Христа и Церкви тоже был этот момент обручения. Потому что Христос пришел на эту землю, и Он умер на Голговском кресте. И Писание говорит, что вы знаете, что не серебром или зоролом, искуплены вы от суетной жизнью, но драгоценной кровью Иисуса Христа. И Павел говорит, я обручил вас, единому мужу, чтобы представить вас чистою девою. Христос пришел и на Голгофском кресте. Состоялось это обручение небесного жениха и церкви Иисуса Христа. И он заплатил, он дал этот выкоп, когда на кресте Голгофы он пролил свою кровь. И мы читаем о том, что история говорит, что был второй этап еврейской свадьбы. И второй этап тогда, когда жених начал готовить дом. И обычно это время было один год, когда жених начал готовить дом и и в еврействе, и в Израиле до сих пор. Когда молодой человек собирается жениться, и он готовится дом, он просто идет обратно к своему отцу и делает пристройку. Возле дома своего отца он делает пристройку. И в Израиле много таких домов, у которых справа или слева э, пристроены какие-то такие небольшие помещения. И вот жених, он целый год он готовил дом, он готовил место. В это время невеста тоже была занята делом. Она готовила платье. Вы можете представить, целый год нужно времени, чтобы приготовить платье. Но это было особое время, потому что на протяжении этого года было время испытания верности жениха и верности невесты. И если жених или невеста проявляли неверность, совершали прелюбодеяние, брак расторгался, И мы опять вспоминаем эту рождественскую историю, когда Иосиф узнал о том, что Мария беременна, и написано, будучи праведен, он хотел тайно отпустить ее, он хотел расторгнуть этот брак, но ангел сказал ему, не делай это, потому что рождаемая Духа Святого. Но мы переносим этот момент, вот этот второй этап брака на взаимоотношения Иисуса Христа и Церкви, и мы вспоминаем, что Христос, когда он совершил искупление церкви своей, когда он заплатил кровью, он говорит, «Я иду приготовить вам место. И когда я пойду и приготовлю место, я приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Мы живем в это время, когда небесный жених, он пошел готовить место, и он сказал, «Это место в доме отца. Я иду приготовить вам там место. И когда я приготовлю, я приду и возьму вас к себе». И церковь сегодня, она готовится к встрече с этим женихом. Она готовится, чтобы ее одежда была чиста, чтобы это была белая одежда святости, чтобы не было порока, лукавства, чтобы не было прелюбодеяния, когда невеста отвергает своего небесного жениха и начинает грешить в этом мире. Невеста должна быть в этой чистоте и святости. Она должна оказаться в этот момент в особом состоянии ожидания, когда жених придет за ней. И второй момент, мы говорим в еврейской свадьбе, когда жених приходит за своей невестой. Это происходит внезапно. Проходит примерно год, и когда жених готов, он приготовил место, он приготовил дом, он приходит. Это обычно ночью происходило. Он приходит, чтобы взять свою невесту, и чтобы увести ее в приготовленное место совместной жизни. И мы видим в этой притче, речь идет именно об этом. Жених приходит, чтобы взять невесту. И когда он приходил, это было особое торжество в деревне, в поселке, где, где жила невеста. И были эти подруги невесты, которые выходили навстречу, и у них были эти горячие светильники. И вот вся эта торжественная процессия, с торжеством, с ликованием, с пением, с музыкой. Они сопровождали жениха и невесту, которые шли в это приготовленное место. Мы с вами находим это указание, что Иисус Христос однажды придет за своей церковью. Именно поэтому в этой притче сказано о важности этой готовности Мы можем, конечно, пытаться найти здесь какие-то детали. И и буквально, я понимаю, что притча, эти 10 дев, они показывают на Израиля, на время великой скорби, когда Израиль, как девы, как гости, должны быть готовы к этому моменту. Но речь не об этом, потому что главный смысл, который важен для нас, это готовность. Готовность к пришествию Иисуса Христа. Мы должны быть готовыми к этому моменту. И мы знаем, что Христос придет внезапно он возьмет свою церковь. Мы верим, что пришествие Иисуса Христа, оно может произойти в любой момент. И нам нужно быть готовыми. Нам нужно стремиться войти в эти ворота, потому что настанет момент, когда эти двери, когда эти ворота будут затворены. И мы прочитали в этой притче, сказано, что царствие небесное, подобно этим десяти девам, которые взяли светильники свои и вышли навстречу жениху этот светильник в свое время я привез из Израиля. Возможно, это был такой светильник. Потому что в то время были специальные эти глиняные сосуды, куда наливалось масло. И вот здесь есть такой фитиль, который зажигался. И э, это был предмет для освещения. И мы читаем с вами, возможно, это был такой светильник. Кто-то говорит, возможно, это были факелы, когда э, эти девы могли... Э, взять шествие на шесту намотана специальная ткань, и они окунали в масло. Мы не знаем точно, потому что греческое слово «лампас», откуда происходит наше слово «лампа», греческое слово «лампас», оно означает и такой светильник, оно означает и факел тоже. Но мы видим, в этом тексте сказано, что Царство Небесное подобно десяти девам, которые взяли светильники свои, и они вышли навстречу жениху. И мы видим, что Писание говорит, что у неразумных дев масло не закончилось. Посмотрите, сказано, из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. У них не кончился бензин на дороге, как у некоторых из нас. На самом деле они вышли навстречу женихом, и они не взяли с собою масло. Они не принесли этого. Мы можем подумать, а как же так в восьмом стихе сказано, что неразумные сказали, что светильники наши гаснут. Возможно, они взяли эти светильники, но в то время для того, чтобы свет продолжал гореть, масло брали специальные сосуды, чтобы добавлять светильник, чтобы на протяжении долгого времени этот светильник мог гореть. Эти неразумные девы, они взяли эти светильники, и, может быть, там в этих сосудах, в этих светильниках и было остатки этого масла. И поэтому они говорят, что наши светильники гаснут, потому что они не позаботились о том, чтобы взять это дополнительное масло, которое было необходимо. И поэтому мы видим, что они зажгли этот фитиль, тогда, когда прозвучал этот глаз, и он стал гаснуть. И в этот момент и проявилось их неразумие. Их неразумие в том, что они не приготовились. Они не подумали о том, что значит быть готовыми, что значит готовыми. Правильно, верно, достойно встретить жениха. Они оказались с этими пустыми лампадами, и поэтому притча, предупреждает, притча, она как бы показывает, она подводит нас к этому выводу, который сделал Христос. Нам нужно бодрствовать всегда, нам нужно быть готовыми всегда. Я говорил о том, что есть разные толкования в отношении того, как истолковать эту притчу. Но нам важно увидеть, что в самом начале эти десять дев, они не отличаются друг от друга. Эти все десять дев, у них у каждой есть светильник, каждая эта дева, она в достойном внешнем виде. У них, наверное, были эти наряды, которые были. Каждая из них вышла с одной и той же целью, чтобы встретить жениха. И они все ожидали жениха. Точно так, как сегодня мы. Мы все находимся в собрании. Мы все признаем, что однажды придет Христос. У каждого из нас есть светильник, и мы говорим о том, что да, Писание говорит об этом. И подобно как десять дев внешне, они все были одинаковы, но было важное внутреннее различие. Различие, о котором Писание говорит с самого начала, со второго стиха, из них было пять мудрых и пять неразумных. Если внешне они были все одинаковые, то вот это различие, оно внутреннее. Пять было мудрых, а пять было неразумных. Во все времена в народе Божьем были мудрые и были неразумные. И мы читаем, что в Израиле были те, кто внешне не отличались друг от друга. Израиль, народ Божий, они все были обрезаны, они все показывали, что они Божий народ. Но как Исаия, пророк, говорит, что но сердце их далеко отстоит от меня. И поэтому апостол Павел послание Римлянам, он говорит, что не все те израильтяне, которые от Израиля, то есть внешние, это был один народ, были все атрибуты, было поклонение Богу, было исполнение праздников, но сердце было в разном состоянии. И так мы можем сказать, что и сегодня в церкви есть это разделение на мудрых. И неразумных. И я не хочу утверждать, что буквально это 50 на 50. Это нельзя утверждать, что и в церкви половина верующих, они на самом деле неверующие. Христос берет эту притчу для того, чтобы мы задумались, в каком положении мы находимся. Несмотря на то, что внешне у нас все в порядке, и мы говорим о пришествии Христа. Христос желает, чтобы мы подумали к какой группе мы относимся. Являемся ли мы среди разумных, среди мудрых или среди неразумных? И мы видим, что неразумие этих пяти дев, оно было в том, что они не взяли с собой масло. Я не знаю, о чем они думали. Может быть, они думали о том, что когда они придут туда, им дадут это масло, кто-то позаботится об этом. Может быть, они не взяли, потому что они думали, что у них будет достаточно время, и они пойдут, они где-то приобретут это масло. Они, может быть, думали, что они займут это масло у других дев, как мы видим в этой притче. Мы не знаем, но мы видим, что в этом было их неразумие. Они не позаботились, они не приготовились. У них не было этого масла. И мы читаем в этой притче, что по каким-то причинам жених замедлил. Девы знали, что жених должен прийти, но он замедлил. Мы сегодня переносим это на наше ожидание Иисуса Христа, и мы знаем, что Христос тоже замедлил. Писание показывает, почему Христос замедлил. Во все времена церковь ожидала пришествия Христа, и церкви нужно было бодрствовать во все времена. Но Писание говорит, что он не медлит, он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому и сегодня мы ожидаем пришествия Христа. Мы видим, что жених замедлил, но мы не знаем, как долго он замедлил. И поэтому нам нужно быть готовыми. И притча говорит, что все десять дев уснули. И разумные, и неразумные они уснули. И Писание никак не осуждает, потому что речь не идет о каком-то духовном сне. Речь не идет о том, что эти пять мудрых дев они стали неразумными, они стали недуховными. Речь идет о том, что ожидание, оно реальное. И в нашей повседневной жизни мы, как верные рабы, мы совершаем труд, служения, мы спим, мы работаем, мы трудимся, мы учимся. Жизнь идет, и поэтому мы видим, что в тот тот момент, когда эти 10 дев уснули, мудрые, они уснули, зная, что они готовы. Неразумные же уснули, думая, что у них будет достаточно время чтобы приготовиться. И в этом была проблема. И сегодня мы можем сказать, что таким же самым образом происходит. Есть христиане, которые думают, что у них будет достаточно времени, чтобы приготовиться. И они знают, что они не готовы сегодня. И, возможно, здесь в этом зале есть те, которые знают, что мы не готовы, но в то же время не предпринимают никаких действий, надеясь, что будет достаточно время до пришествия Иисуса Христа, чтобы приготовиться. И мы читаем, написано, в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Наступил, наконец, наступил этот момент, и написано, что все стали, и они стали поправлять светильники, и тогда проявилось неразумие этих пяти дев. Они не приготовили масло, они пошли покупать, И пока они ходили, покупали, написано, пришел жених, и готовые зашли, и двери затворились. И мы читаем, что они возвращаются после, они приходят, и они говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Христос сказал эти слова, и мы читаем об этом в Евангелии Луки, Записаны эти слова, когда Христос говорит в 13 главе Евангелия Луки, Мы читаем с 24 стиха. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказывая вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты». Но Он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы отойдите от меня, все делатели неправды. И мы относим эти слова к людям неверующим. Но на самом деле речь идет о тех, кто считали себя верующими. На самом деле это те, кто сидели в собрании, на самом деле это те, кто были на каких-то торжествах, где верующие собираются, там, где звучала проповедь, там, где были молитвы. Это люди, которые. Думали, что они готовы, но на самом деле, когда наступил этот момент, они оказались за дверями. Они оказались не приготовлены. Они стучат в эту дверь, и Христос дает это яр, ясное определение. Я никогда не знал вас. Вы не были приготовлены. Именно поэтому они не окажутся на этом мрачном перу. И мы смотрим с вами вот на эту суть, на эту проблему, на эту трагедию самообольщения некоторых, которые считают себя христианами. Текст говорит о том, что, э, текст не показывает нам, что когда они пошли, купили они масло или не купили, пришли они с этого рынка с маслом или нет, это уже было не важно. Уже не было важно, потому что эта торжественная процессия уже закончена, уже двери затворены, и поэтому этот вывод делается, бодрствуйте, вы не знаете, когда наступит этот момент. Для нас важно задать этот вопрос, не находимся ли мы в этой трагедии самообольщения. Не находимся ли мы в этом состоянии, что мы думаем, что у меня будет еще время позаботиться об этом, у меня будет время приготовиться? Нам важно задать этот вопрос, заготовлено ли масло у нас сегодня и сейчас. В данный момент относимся ли мы к пяти мудрым или к пяти неразумным? И мы видим, что вот в этой притче. Вот эта готовность, она определяется этим наличием масла. Это именно тот вопрос, на который нам нужно ответить сегодня. И я не хочу делать буквальных ассоциаций, что это масло означает, но когда мы смотрим с вами на важность готовности встречи с Иисусом Христом, я вижу, чтобы нам быть готовыми, нам нужен особый огонь Духа Святого. Именно Дух Святой, Он возжигает этот огонь. И поэтому сегодня, когда мы находимся в собрании, когда мы слушаем проповедь, когда мы перешли в Новый год, мы все сегодня с вами можем сказать, что мы сидим с этими светильниками. У каждого из нас есть, потому что мы называем себя христианами. Проблема в том, что этот светильник пустой. Проблема в том, что в нем нет масла. И поэтому сегодня для того, чтобы нам определить свою готовность, нам важно увидеть, есть ли у нас масло, которое является причиной этого огня. Дух Святой, Он возжигает этот огонь в сердцах наших. И нам нужно понять, что только Дух Святой может подготовить нас, только Дух Святой может сделать нас готовыми к пришествию Господа. Это не не разум наш, это не то, что я еще больше знаю Библию, еще больше знаю эсхатологию, какие-то детали пришествия Иисуса Христа. Только наличие Духа Святого, Его работа в моем сердце, Только это является верной и достаточной подготовкой. Мы смотрим на Ветхий Завет, и мы видим, что в Ветхом Завете масло или буквально елей, это были символы Духа Святого. И когда в Ветхом Завете происходило помазание священника или царя, когда на этого человека возливался этот елей, это был особый момент посвящения человека для служения Богу. И это возлияние елея на человека, оно указывало, что с этого момента он посвятил себя Богу, и Дух Святой будет использовать этого человека, чтобы он был благословен в том служении, служении пророка, служении царя. Наша готовность, она определяется нашим посвящением Господу. Наша готовность она определяется водительством Духа Святого, и к большому сожалению есть христиане, которые не знают, что это такое. И поэтому сегодня нам важно понять, что нам не нужно просто углубляться в богословие, нам нужно задать себе серьезный вопрос: знаю ли я, что такое водительство Духа Святого? Является ли он этим маслом в моем сердце, который зажег этот огонь, и это является основанием моей готовности? Если этого нету, тогда светильники наши пустые, и огонь этот не горит. И поэтому мы должны сегодня сказать, что только Дух Святой он является этим основанием. Иисус Христос сказал, мы читаем 1 глава Деяния апостола в 8 стихе, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и в Самарии, и до края, даже до края земли». Вот в этом тексте определяется наша готовность. Потому что наша готовность – это сила Духа Святого для победы и борьбы с грехом. И это наше свидетельство грешникам. Это наша готовность. Если этот огонь горит в моем сердце, я буду знать, как побеждать грех силою Духа Святого. Я буду свидетельствовать людям. Это наше масло. И мы сегодня должны проверить, «Есть ли это масло в моем сосуде? Или мои светильники пустые?» И посмотрите, эта притча говорит о том, что у нас нету какой-то возможности занять это масло у святых и верных. И эти пять неразумных дев, они обратились к мудрым и говорит: «Дайте нам масло вашего, наши светильники гаснут». И мы видим, что эти мудрые девы, они говорят, что чтобы не, не, не оказалась ситуация недостатка у нас или у вас, пойдите приобретите. Нужно сказать, что каждый из нас должен иметь свое собственное масло. Если ваша жена духовная, если ваши дети более духовны, чем вы, если вы находите в церкви, где звучит здравое слово, верные проповеди, но если у вас нету лично в сердце вашем этого масла, тогда вы окажетесь среди неразумных дев. Я хочу сказать, дети, молодежь, подростки. Это прекрасно, то, что вы родились, живете и воспитываетесь в христианской семье, но всем вам нужно ваше собственное масло. И это не может быть маслом ваших родителей, если ваши родители они знают Бога, они побуждают вас служить Богу и быть верными Ему. Не думайте, что Иисус Христос каким-то образом позволит вам перейти к мудрым девам, потому что у ваших родителей есть это масло. Писание показывает, что несмотря на то, что твой отец пресвитер, или дьякон, или проповедник, или мама твоя преподаватель воскресной школы, ты должен иметь масло. Каждый из нас лично должен иметь это масло. У каждого из нас Дух Святой должен зажечь этот огонь. Он должен быть в нашем сердце. Вера наша должна быть твердая. Послание евреям мы читаем в 9 главе, 28 стихе сказано Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Ожидание Иисуса Христа воспасения производит только Дух Святой. Он возжигает нас этот огонь. Он делает нас этими ожидающими. И Павел был в таком состоянии. Он говорит, я знаю, что Господь даст мне этот венец, и не только мне, но всем возлюбившим явление его. Это Дух Святой, который производит нас это действие. И Поэтому, если сегодня кто-то проверяет свое сердце и приходит к выводу, что вы не в группе мудрых, я хочу сегодня на основании этого слова сказать вам, дать вам этот совет. Станьте мудрыми сегодня. Потому что сегодня есть много масла. Потому что сегодня есть возможность получить это масло. Сегодня мы живем в это время, когда Господь дает это масло всякому, кто желает, всякому, кто желает получить. Евангелие Луки мы читаем в 9 главе, тоже знакомые для нас слова с 11 стиха. Христос говорит, «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете». «Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросят рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него И в этом тексте речь не идет о самом Духе Святом, который мы должны просить как-то выпрашивать у Отца Небесного. Если мы обратились к Господу, если мы получили возрождение, Дух Святой живет в нашем сердце, но в этом тексте написано, что нам нужно стремиться к тому, чтобы Дух Святой действовал в нашей жизни. Мы должны ожидать этого, мы должны стремиться к этому. Я хочу сказать, что проблема многих христиан проблема их неготовности. Проблема отсутствия масла, проблема отсутствия огня и погашего светильника, оно открывается в этом девятом стихе. И проблема в том, что они просят, проблема в том, что они этого не ищут, проблема в том, что они не стучат. И Христос в этом тексте показывает, Он обращается к каждому из нас. Если мы не готовы, нам нужно стремление и желание. Нам нужно искать, нам нужно стучать, стри- Нам нужно просить, чтобы мы это получили. И мы видим, что вот в этом как раз наша неготовность. И может сегодня Господь кому-то открывает эту неготовность. Вы готовы сегодня просить? Вы готовы сегодня стучать? Вы готовы сегодня искать, чтобы это масло зажгло этот светильник, чтобы было основание для этого горения? Мы видим, что до этого момента эти неразумные девы, они думали, что у них все в порядке. На самом деле масла не было. Может быть сегодня кто-то думает, что у него все в порядке, но на самом деле эти двери затворятся, и люди окажутся извне. Мы можем сказать, что эти десять дев, они символизируют видимую церковь. Они являются этим образом членов церкви, тех членов церкви, которые только пришествие Иисуса Христа покажет, кто из них был настоящим, кто из них действительно был христианином, кто из них был готов к пришествию Иисуса Христа. Я хочу вернуться к тому вопросу, который я задал в самом начале. Почему мужчины не обращают внимания на лампочку, когда она загорается? Знаете, почему это происходит? Говорят, потому что мужчины более самоуверены, чем женщины. И когда загорается лампочка, которая говорит о том, что бензин уже на исходе, мужчины думают, что мы еще успеем, у нас еще достаточно бензина. Я хочу обратиться ко всем мужчинам, которые находятся здесь, ко всем братьям. Вы также самоуверены в отношении масла? Вы также самоуверены в том, что в вашем светильнике достаточно этого масла? Или может быть окажется, что подобно как у неразумных дев, вы можете зажечь этот светильник, и он начнет гаснет, потому что только фитиль мокрый. Сегодня это слово, которое мы прочитали, эта притча, она, она побуждает нас, чтобы мы отказались от нашей самоуверенности. И в этом обращении я теперь говорю не только мужчинам, не только к братьям, ко всем, кто находится здесь. Если мы настолько самоуверены, что когда мы услышали это слово и мы поняли, что это как лампочка, которая загорелась, которая является предупреждением для нас, которая показывает, что масла нет, сосуд пустой. Сегодня эта притча предупреждения, она побуждает нас приготовиться. Я побуждаю, чтобы мы могли сегодня слониться пред Господом на колени, чтобы у нас было это состояние готовности, чтобы это была проверка нашего сердца, чтобы мы ожидали пришествия Господа. Потому что Христос сказал в в этой притче, итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Аминь. Помолимся Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Сегенсвелла, Волна Благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!